0: 现在你收听的节目是名《名人堂名人放送》，我是主编卜松
1: ，我是编辑新会。那感谢大家再次收听本集的《名人放送》。如果对本集节目或是未来的主题有任何意见或回馈的话，欢迎到我们的 Instagram 搜寻“名人堂”，可以留言或者是小盒子私讯给我们哦
0: 。去年七月三日，在台铁加一站发生了轰动社会的铁路刺警案。原因是一名正姓男子在列车上被列车长发现票种不合，要求他要补票，可是他不从，并与随后前往处理的铁路警察李成汉原警发生了扭打，并持刀刺向了原警的腹部，导致其大量失血送医不治身亡。本案经嘉义地院审理，四月三十日一审判决结果出炉，法院认定正姓被告行为时有精神障碍，不能辨识行为违法。引用刑法第十九条第一项规定，判决无罪
1: 。但在无罪被宣判之后，舆论瞬间沸腾，很多民众不懂为什么杀人竟然可以判无罪，也有声音质疑，是不是只要说我有精神病就可以杀人呢？司法精神与精神鉴定的议题再次浮出台面。那在今天的节目，我们就要来好好的讨论这个题目。
0: 先来介绍我们今天的来宾是云林地院的法官王子荣，子荣法官。法官跟大家打声招呼。好，大家好。那我们今天要讨论的是有关司法与精神鉴定的议题。那子荣法官因为在云林地院也都是刑事庭的法官嘛，过去从业十年多以来，应该也历经过不少有关精神鉴定的案子。那我们今天就好好来聊聊这个题目。<是>那首先要先跟各位听听友说明一下，因为本案目前就算是一审出炉，但因为仍然是系属中案件，还没有结束。所以，我们不就本案件进行任何法律上的评价。<是>我们主要是依据嘉义地院的判决结果，然后向各位介绍说明为什么会这么判。那关于刑法十九条，我们应该又要怎么看呢？那首先，大家最好奇的应该是说，关于这个案子，为什么嘉义地院会引述刑法十九条第一项判决他无罪？主要的原因会是什么？呃，是哦，就是说，我相信这个
2: 案件出来之后，其实大家都是舆论很沸腾啊。我们大概。身为、呃、法官，大概也感受到这样的压力了感觉到这样压力。但是实际上这个判决其实、呃、也有一个非常简洁的新闻稿那而且、嗯、非常快的，就是说这个判决其实在一两天之内就有全文上网那我相信大家还有非常多的、呃、有些议题有去讨论到，但是最主要就是说被告他。呃，在19条一项这个地方哈，一具有辨识能力哈，然后但控制能力是有减损哦，所以认为是用19条一项哈，是认为没有罪责能力哈，所以是判这个无罪的这个结果。
0: 哎、欸，十九条第一项是说，行为时因为精神障碍或其他心智缺陷，是不能辨识其行为违法或欠缺依其辨识而行为之能力者不，不罚。那这里不法跟之后预告的无罪，它之间的关系会是什么？因为大家，我相信很多民众很在意的是说，杀人为什么可以无罪？那我是不是就可以去杀人呢？这里无罪在法学上的定义，你会怎么去说明跟解释它？嗯
2: 、应该是这样说，就是说在刑法，就是我们一直都是比较是三阶段去判断。那这边也跟同呃听众就是呃法普一下，就是说我们认为一个行为要构成犯罪，它必须要三个要件哦，构成要件该当。哦，那违法哦，然后有责哦，那这三个三个部分缺一不可就是说缺了一个，就是说假设缺缺乏其中任何一个。我们刑罚权就是不会发动的。这三个要件是什么？呃，构成要件该当性、构成要件该当性、违法性，然后有责性。那那当然，我们这个嘉义地院这个，它是聚焦在第十九条，也就是其实是有责性的判断。<对>那这个我们一般比较能容易理解，就是说责任能力啦，<对>就是说到底<对>到底我们刑法要不要让这个人接受处罚，我们必须看他责任能力。对，那我们回到。如果大家手边有法条的时候，或是 google 一下，就是说，其实我们对责任能力这件事情是有设定的。比如说，一开始就写到，比如说未满14岁哦的人哦不罚，<对>那14岁到18岁减轻刑度，那80岁以上也是减轻刑度。<对>那这是一种呃生理从生理模式去混合心理模式的立法，<对>就认为说，其实你这个人在这几个规定下啊，比如说用用客观年龄去画的情况之下，你可能会认为说你的辨识这件事的能力跟。经过辨识再去控制行为能力是比较不够的，对，这时候我们的刑罚权其实就是会退缩，就是说这个时候我们应该要其他的方式来帮助他。那嘉义地院这个判决就是很明确的、很明显的去写，就是说我们，他就写到就是说我们因为这个十九条的关系、十九条一的关系，我们不罚，但是当然大家看新闻稿或是看到判决，就是他有去送他去、命他
0: 去做五年的这个监护处分，是对，那。民众很多留言会指出，新会相信也都有看到。是民众会说，虽然说好啦，我知道刑法第一条、第二条十九条第一项、第二项是这样规定的啦。可是第三项，他也规定说，因故意或过失自行招致者，不适用之。那这一条很多人就会望文生意，嗯、就会说，啊，他自己停药啊，自己停药，所以他就是停药之后就去杀人，所以他这是他自行招致。为什么法官不用第十九条第三项？不适用之来做出有罪的判决呢？哦，对，谢谢啊。就是我觉得这个也蛮蛮适合跟大家说明，就是说，呃，我们当然
2: 原则上懂中文就不见得懂法律了哈<是>、哦。就是说，那这句话不是要跟大家相民对战，只是说他其实原因自由行为，他一般在讲的是，就是说他已经知道他这个呃，这他这个，比如说我们一般可能举像饮酒哦这一类的行为，就是说他知道这个行为他会发生后面的。效果，他去做这个行为，让自己的辨识能力降低。对。啊，那这个时候我们我们立法者当然也很聪明，就是觉得说，那这个时候怎么可以让你有这个减刑或是不法的优惠？对。所以他把我们的看观察时点拉到他开始做，比如说开始饮酒的行为<对>这个时间去评价。那我们拉到这个呃身心患者，就是说身心患者其实有一个很大的呃很大需要大家帮助的地方，就是说他往往不具有病耻感啊。就是说，他可能不知道自己在生病，<对>可能不知道自己在生病。<对>所以，如果他不知道自己生病，甚至很多我我自己在呃司法审判食物遇到不少，就是说他觉得我们才是有病的，他是<对>他是非常 OK 的。嗯嗯那当然，他情况一看就知道很糟糕，所以你必须帮忙他。那这个时候缺乏病耻感的人，他怎么他可能就觉得我就是没有生病，我为什么要吃药？他当然就不会是原因自由行为，他要去
0: 。规范的对象，涵涉的范围啦，应该是这样说、啊。所以，我如果这样理解，原因自由行为，例如说，我今天就是喝酒喝到呛掉，<對>然后或者是说我今天可能很想去抢超商，但因为我可能不、嗯、需要喝酒壮胆，对，我,我今天胆子不够，唔干啦，所以我就喝酒壮胆，借酒壮胆，我就喝完酒之后去抢超商，那这个时候就应该是用刑法第十九条第三项，对
2: ，就会评价会跑到十九条。嗯第三项原因是有钱去看你当时喝酒，但你是要喝到，因为你可能去抢钞票的时候，你可能会抗辩说，我当时已经陷入一个很很酒醉的状况，我根本没有办法去控制我能不能去抢钱。但是问题是你在，就是这个其实学理上也很常探就是说你在你在喝酒当下，其实就是想要借由酒去，借借酒气去壮胆，让你本来不敢做的事情敢去做。呃，立法者他设定就这个时候当然不能让你有这种借口。<對>可是我们拉回到嘉义地院这个案件，或是说一般身心。病患者来看，其实他们就会缺乏病逝感。对，那缺乏病逝感的时候，你说他是故意不吃药，或是他过失不吃药，<对>那我觉得这个恐怕跟现实有一段差距啦
0: 。我觉得这一条需要大家去厘清一下，也千万不要望文生意啦。对，就是就像子荣法官说的，其实你都看得懂条文的每一个字，但实际上就是如何操作、如何做连结的，你可能常常会有一些错误的认识。比如说第十九条第三项是说，他是简称，就是你们常说的原因自由行为嘛。嗯那可能就是所谓的自行招致的状况，是说，比如说我们刚才提到的喝酒的案例，我今天想抢超商，我就要借酒壮胆，所以我就做了这样的的事情。那这个是不是可以我们称为叫做在行为设定阶段的时候，就是我、oh, 我在设定阶段的时候说说、mm. 啊，我就是要去抢超商，所以我就喝酒了，借、mm hmm. 酒壮胆这样。那其实我们回到家异地院判的这个案这个案例来说好了，很多人都说啊，他有精神疾病，他自行断药。那他是不是就是想要做后续杀人的行为？那我们这边回到新闻稿上面说的好了，新闻稿上面说到这名证嫌被告呢，他自认为生活压力没有那么大，然后他为了省钱，为了赚钱，自以为哦，这边我们需要 quote 起来，自以为症状情况都改善，就中断了就诊，然后也因此未规律服药，其实就是连接到他的服药顺从性，还有讲到他的病耻感的状况了，因为他觉得自己状况没那么严重，所以他自行停药。嗯那这个跟你后续停药说只是为了杀人，我想应该这个廉洁还很薄弱啦，哈<是>。对，那新会到目前为止，他们什么觉得说自己案件中，你常观察到哪些乡民的舆论反应，让你觉得，哎、欸，这个事情恐怕也不是乡民所想的那么简单呢、啊
1: ？因为其实，在判决出来之后，就是大家也看到很多很多的抗议声浪。<對>然后像我们刚刚提到第十九条这个条文，好像也引起了蛮多争议。对。比如说大家不知道第三项可能原本它的规范范围是什么。是。所以其实有很多声音出来说啊，是不是要把刑法第十九条废除啊？那子荣法官怎么看这样子的声音呃？呃
2: ，十九条其实呃母汤啊，哈，就是说母汤母汤，就是说千万不要有这个被假意题带风向哦。嗯、就是说，<對>实际上我们就回到一开始在讲刑法的架构哈。构成要件该当违法有责，对、喔、这个这个就是、呃、我我我觉得这个就是我们刑刑法的真理了啦哈，喔、<對>就是这样子啦、喔、那那当然，我们为什么会这样立法？其实一直在在意的就是说，比如说我刚刚举的、呃、一个未满十四岁的人，<是>我们会觉得说他认识一个行为的本质，跟他控制的能力可能就不会那么好，喔、<對>跟我们一般十八岁以上的成人比，就是有不一样的情况。那这个时候，我们怎么会说需要他去负完全的责任能力？那一样就是在身心的患者里面，那但呃，嘉义地院这个是认为没有十九条，就是呃责任能力是不构成的。但有些是减呃减低或、哦、降降低的情况，这个时候我们当然也会从刑法的效果去调整。所以其实呃，我觉得责任能力十九刑法十九条这一条，其实它是一个我们告诉大家，或是说我们告诉民众说你为什么要被处罚。是一个，这是一个很很明确，应该说它是一个，<对>它在构造上可能有点像是 A B C 一样，就是说你因为被处罚是因为你认识到，而且你本来可以控制不去做的、啊，但是你去做了，<是>所以我要去处罚你。是，那这个时候我们假设因为这个个案就认为说听起来十九条很怪，然后就舆论就变成说我要删除十九条，那恐怕跟我们整个刑法结构会产生很大的就是结构性的破坏啦，应该是这样，我我我这样认为、欸。
0: 除了这次有关于十九条要不要废除之外呢，还有一个舆论声浪是说都是两公约害的啦哈。当然，我想刑法十九条它其实立法的年代是比较久远一点啦，嗯、跟后续引进两公约是没有那么的直接有关联、嗯。没
2: 错没错。嗯
0: 、那我们刚才紫龙法官在庭又提到说，一个人必须要认识到他所犯的责任，并且正确认知到自己必须要为这样的犯罪行为负上刑责。那回到这个案子来说好了，精神疾患，他可能无法认识到他所犯下罪，他也可能没有条件去承担他所犯下罪的刑责。那通常这个时候，法院的立场会是什么？他没办法为他所担负的行为负担负责任的话，你们会用什么样的方式去符合社会期待？好了，或者是说让他接受变相的惩罚
2: ？呃，应该是这样讲，就是说刚因为博总提到社会期待，就是对这边当然我还是。这自己自己作为是呃第一线的审判者跟法官，就是社会期待从来不会是判决要去考量的要素啦。<对>那当然就是说，如果我们面对这样的一个被告，就是说呃这样的被告可能不是很多啊，就是说在在实务上其实更多是一些小案件哦，就是可能是切到他的身心疾病，<对>就是说他没有办法负担这个刑事责任的时候，我们这时候就是像我们的监护处分，其实就是在考量说，这个时候你就必须要治疗，那你这个治疗就是由。呃，刑法去发动，就说你必须要去强制治疗。当然，我们这边可能就会连接到，就是说目前怎么看我们的监护就只有五年的期限。<对>哦、那当然，监护要不要如何修正以及如何要修正，那很多呃很多很多人都有提到这个部分了啦。<对>那但是实际上回到我们真正在每天在处理的个案，就是说这个时候他如果假设需要的是治疗而不是刑法，<对>那这个时候你也没办法，你这时候当然就是。可能就是要有一个监护处分的一个一个宣告这样
0: 子。那就子荣法官这样十多年来的审判经验，你也知道，你们法院在做出判决之前，应该啦，如果照正常的社会经验来说好了，嗯、应该会知道你做出的判决会引起社会非常大的舆论风暴。嗯，这时候你们会如何去拿捏你们要做出的判决结果，或者是说，你认为判决与社会期待之间它的一个 gap 会是什么？
2: 嗯，应该是说，呃，其实司法往往就是很逆风啦。我有会这样讲，就是说，我们其实就如同我刚刚讲，就是我一直不会把社会期待当成当成判决的要素，因为如果是要这样的话，其实非常好判了。哈，就是说，假设今天遇到呃达官显贵的话，那当然一定要重判，然后相信就一片民众一片叫好，然后就是虎尾擎天然后大概类似这个样子。好，然后遇到可怜的就赶快把他判无罪，哦，判免刑，<对>给到很多很好的处遇，哦，大家都说你很慈悲。但是这这个显然就跟我们呃司法的意义不一样。司法其实它是认识用法、独立审判。哦，你在个案个案的时候，其实你会呈现的是证据，告诉你的结果应该要到哪边。<对>哦，那那这个时候，如果我我相信，就是说，当然这时候一定会遇到。我想在我的生涯其实也会遇到，就是说这个判决可能不见得会符合大家结果的时候。第一个就是。呃，法官就是要有顶住压力哦。那我相信，其实每个法官就是没有那么弱啦，哈。就是一一方面，我们也是有宪法保障审判独立；那二来就是说，我们在认识用法上，那是我们的专业跟本于良知受到的训练哦，理理当如此啦。那当然，我觉得要如何，刚伯松讲的很好，就说好。那如果遇到这样的一个判决，它可能会引起这么大的反弹的时候，我们要怎么减低这个？减低这个隔阂，这个 gap 啦<对>，就是说，第一个可能像这一这一次的判决，我觉得至少他至少他还是有一个比较好的一个新闻稿，就是说，<对>其实这个新闻稿不是那么冗长，因为如果大家有机会去看判决哈，都上网点一下手指哈，<对>就会发现这判决其实写的非常的大，也就是说，这个法官他其实。嗯呃，这三个法官他其实非常认真，花很多力气去建构这个判决。是。那但是我们一般都知道，就是我们不会看判决，<对>哦，一般的民众不会看判决。那这个新闻稿，他就至少把这个判决，它有些重点，哦，就是他把它表示出来。那至少大家在<对>不管是在讨论、啊、或者你们说是在骂也好，至少也会比较聚焦。好像这次。呃，至少我听到的，就至少我听到的舆论哈，乡、哦、民或风向哈，法官不是也是乡民哈，我也是键盘法官啊、哦，就是说，<对>就是说，其实我发现，哎，大家其实，哎，其实都在讨论，哎，全聚焦在十九条，甚至有讨论到原因自由行为，嗯、虽然讨论不见得是对的，对可是你就会觉得说，哎，这总比就是看到结果，哎，虽然是看到结果就开枪，但是会觉得至少这一次的公众论述里面还是有提到一些有意义的
0: 事情、啊。嗯、我觉得你这样讲，我好像也有感觉到、欸，哎。因为过去好像就大家漫天无际的在轰这个正议、争争议判决，那只是我会觉得大家虽然说也是炮轰一片啊，但好像比较可以聚焦在特定的症结上，例如说五年为什么令特定处所只能判五年？<对>那为什么说啊十九条它到底要不要废或者是要存废的问题？甚至有人举出，其实连中国他们都有相关的保障精神疾患犯罪之后的行为的责任问题，<对>那。这些种种关于这个案件的一些争议呢，其实我觉得还可以介绍几个案件让大家认识一下。嗯，除了我们啊、呃、去年这一起泰迪自警案之外呢，其实在过去上呃，可能对很多听众来说是上古时代然哈，在上古时代有一个雷根刺杀案，其对，其<实>
1: 美国总统，对
0: 美国总统的刺杀案，那其实当名行刺的人他后来也是被判无罪，但是也去也是需要去进行精神疾病的治疗。那如果以台湾来说的话，我们这次是民众去刺杀警察。在大概1998年的时候，其实台湾也发生一起染警<察>对警察去刺杀公车乘客的事件。那这名警察后来也是因为精神疾病的问题而被判无罪。那如果去翻判决书，他其实在行凶的当下，在犯案的当下，其实已经呈现精神异常的状况了。比如说，他会高喊说：“你、嗯、是共匪，我是警察。嗯”然后就刺杀一个在车上的无辜的高中生。那其实这些案件也不是只有说在今年四月三十做了判决，他会精神疾病作为无罪的判决理由啦。在过去，我们这样对精神疾患的保障，其实在过去甚至两千年以前，我们就有这样的事情了。所以，就算是大家没办法去看判决书好了，但至少大家会看看新闻稿，去认识到法院为什么会做出这样判决，它的脉络是什么，它的理由又是什么。尤其是我们真的很难期待民众去看判决书，你知道，郑法官今天把这个判决书这个印出来了、哦，然后、嗯，哇，很厚一本。其实我们自己也看了一下，光是在事实认定上，他就用了非常非常非常长的篇幅在解说。那其实我很想问郑法官说，既然我们无法期待民众去看判决书，那有时候新闻稿可能写的又不是太理想的状况之下，那司法要如何跟社会进行持续对话
2: ？首先就是说。呃，我当然还是非常肯定嘉义地院这一件的新闻稿了哈，就是那当然我们我们会发现，就是说到底司法也怎么跟民众产生对话，它其实可能要透过很多的不同的媒介啦。哈。可能判决当然是一个方式哈，那当然就是有一些柔性的法律的法普，当然也是一个方式。好的，<对>那那还有一个就是说，像呃目前就是呃像我们例如啦，哈，这是不是绝对不是大内宣哈，不是做政令宣导，就是说。例如，我们发现其实要培养这个公民的这个法律素养很重要。<对>那我们当然不是做很多真理宣导，我们就是把。很多的这个国高中老师，我们就开办类似像这个呃公民老师呃，就是有关于这个法律的呃营队啊，就是那去让这些老师来上课。<对>那老师来上课的时候，我们可能告诉他，哎、欸，法律它是一个怎么回事？那透过很多生活化的很多有意思的校园的个案，跟他们说明。那当然，我们也期待这些老师进到校园就后，会把这些种子撒下去了。<对>就是说，呃，我自己认为最终的解放还是我们的法治教育啦。那只是有法治教育。他不会是今天我做了，呃，我今天来上了广播，或者今天写的文章，那就会有改变。他必须要一直层次的累积。你看你的留
0: 言，看起来应该是比较没有什么改变的。那我们帮各位听友再搜索一下好了。这件案件呢，目前加以地院一审是判决无罪，那他依据理由是刑法第十九条第一项。然后我们刚才提到说所谓的有责性，那主审法官可不可以在这边再替我们？听众简稍微收述一下，这整个所谓的有责性啦、啊，或是什么样的人需要接受有罪宣告，或者是我们在审查一个人是否犯罪会历经哪几个阶段？我们在这边再做一个简单的整理一
2: 今天我们从一个司法实务来看，就是它就是有一个犯罪事实产生了，嗯、对、哦，犯事产生。那当然，检察官从警察检察官他起诉到法院、哦，我是法院端嘛。那检察官认为这个构成一个犯罪，那我们就是第一个，比如说我呃、哦，我们举一个比较简单，比如说窃盗罪好了。那我们当然第一个看到底有没有符合。这个检察官描述这个犯罪事实是符合窃盗罪的构成要件。对，哦，构成要件其实大家比较听的觉得很很很难懂、哦。其实他就是说，到底这个里面需要什么要素啦？<对>哦，他就比如说，比如说你必须去偷人家的东西啦，哈、哦，那你必须是呃要把它据为己有的意思。哦，这个，<对>然后然后你行行使的手段，然后这些都是我们所谓的要素的部分。<对>那这个时候第二个阶段，我们看到底有没有呃主确违法事由？那主确违法事由。我们一般像刑法规定，比如说有正当防卫、紧急避难，<对>那我们一般在哦像切到罪，可能这个要件它并没有太多的可以讨论的，好、哦，那这个时候我们觉得这构成违法性了，好、哦，<对>那就往下就有责性，那有责性就是责任能力，我们就会看说，啊，这个地方它是不是因为一般我们刑法是处理十八岁以上，就是呃十八岁以前是少年的处理的，好<对>、哦，那十八岁以上进来我们成呃我们这边的时候就会看。比如说，当时的责任能力是不是完整的？好、嗯哦，那例如说，我们实务上就会遇到说，啊，他就是超过八十岁的，嗯、超过八十岁，这个时候我们的责任能力这边，我们就是刑法也是有规定，我们就是会有认为他责任能力是比较不够的。那这个时候我们再去调整。嗯、那这样的三个阶段走过之后，我们才是一个认为会是一个有罪的判决的一个。如果照我们的理解，就很像一个制成一样，哦，最后制出了这个成品，它必须经过这。嗯三个 SOP 这样子，对，那这每个 SOP 面它都有不同的判断条件，那法官就是借由这些判断条件套到个案里面，然后从个案呈现的证据去看，它能不能连接到它最后的结
0: 果。对，哇，其实很清楚的一个流程说明了，大家都知道，可能我们必须要遵守一些程序上的正义，我们才能获得我们最后的实质上的正义了。那我们还是回到这个案件来说好了，这个案件它是一道精神鉴定的议题。那、啊、很想问,问看子荣法官，说你在过去做刑事法官的呃法官职涯中，你有没有经手过一些相关的精神鉴定的案子？又或者是说，我们这样问好了，精神鉴定在刑事审判中，它的重要性是什
2: 么？嗯嗯，好、嗯哦，谢谢、哦、就是说，呃，其实大家在谈到鉴定的时候，就会有一些疑疑问了、啊、疑问。<对>那我也是借机跟大家说明一下，就是第一个，呃，法官他不会什么都懂哈、哦，就是。法官的生活经验哈，不可能是什么都会哈。那所以我们原则上最会的是什么？嗯、最会就是法律哈。那我们会法律的时候，可是我们在现实生活中会遇到非常多的案件，它可能有一定的专业性啊，一定的专业性哈。例如说，我们就讲一个最简单、最简单的，就是你可能工程里面，到底说这个这个东西啊、呃，漏水是从哪边漏水？对，好、哦，那这个东西呃，你可能很难想，很难想象法官。会去抓到漏水点啊，这个这个大概不太可能了、啊。<笑><笑>我们哎，我们这注意点，这头注意了哈。这个做工的人哦，他们这个我们很尊敬他。但是我意思是说，我们其实这个部分我们就需要鉴定。他需要鉴定的帮助，就是说他是提供他们专业的意见去辅助我们。<对>那以我自己个人而言，就是说，其实我们撇开这样的一个这么重大杀案罪，其实像我之前有一些案件，叫就像有一件这个呃诈欺案件哈，它其实是已经确定了，所以可以说明，就是说。他是涉及的是告诉人啊，就是他觉得他被奸商骗了，他被奸商骗了。<对>那我们其中有一项鉴定，就是我们认为说，到底当时卖的房卖房子的价钱跟当时的市价有没有落差？对，那这个这个双方都聚焦说，觉得这个应该是可以鉴定看看<对>、哦。那我们送鉴定的时候，那我们法官怎么做？我们就是要找寻专业的人来协助。对，那我们可能就找不动产估价,价师来进行协助
0: 。嗯、那通常会找鉴定单位，会是由谁去找？鉴
2: 定单位这个部分，呃，通常就是。假设今天呃检法官可能会提出一些名单，好、哦，那这个被告也可能被告跟辩护人这边也可能会提出一些名单，好<对>、哦，那检察官可能他也会提出一些名单，是，啊，这是单位的部分。那当然我们原则上不能说就是说我们会这个有些事情是鉴定可能是很固定的，比如说像我们一般日常车祸的鉴定，那可能就车鉴委员会会去鉴定，对，对可是，一样是车祸案件，一样是车祸案件，例如我们曾经就审理过那个车祸发生的过程，呃，也没有入口监视器，然后。我们必须要从很多撞击点去推测车速，<對>那这个时候一般的车鉴委员会可能没有办法负责，<對>那我们这时候可能就是委托、呃、大学的团队，对，好、喔，那这至于说怎么找到这个团队，就可能也会我们也会自己的有时候像我们司法院也有提供一些呃专业的这个背景的人的名册， okay, 我们可以从里面去
0: 找。<解>欸、是是是，那我们刚才提到是有关很多鉴定的种类了，那精神鉴定在法院，尤其在刑事案件中常见吗
2: ？对，很常见。那为什么会说很常见？就是其实我、呃、真的、真的、真的遇到这样的杀人罪，其实绝对没有、嗯、台湾。其实治安跟整个社会其实是相对安全的。哦、我觉得这需要再强调一
0: 下。对,对，就是不
2: 是不是每天都有人，就是这就是犯下这些杀人罪。那我们其实会遇到一些呃精神鉴定，其实很长的。像我们就遇到一些像我自己，然后我自己而言，就是呃有时候切到罪会去送精神鉴定。哦,哦那大家就觉得说切到罪听起来为什么要送精神鉴定？那当然这也是我自己的一个经验，就是说。呃，那个案件你会发现，这个被告他的行为也是确定的案件，所以可以讲，<對>就是说，在他的行为非常的怪异，他偷东西，他是跑去人家家里，就是呃偷了一只观赏鸟，然后跑把它放生掉，哦、喔，<對>他是做这些事情，哦<對>，那做这些事情的时候，然后你会看到他的前案资料，就是非常多的这种小窃盗案件，对，那这时候我们开开庭的时候就发现他他的家人有陪他来，哈<對>，那当然我们因为他一看就是他爸爸，马上就把那个。诊断证明就递上来啊，就是说他其实<对>第一个他长期确实有罹患身心的问题，好<对>，身心的问题，然后再就是说，呃，那个被告的法庭上的应答，你就觉得其实有<对>有需要帮忙啊，因为他看起来<对>看起来是确确实是怪怪的啊，不是怪怪，嗯、就看起来是确实是有些困难。那这个时候我们当然就会启动鉴定的程序，因为会想理解透过身心科医师的专业判断来告诉我们到底他呃行为使他。的辨识能力、认知能力到哪边这样子，那<對>、啊、这个就是一个很寻常的事件。
1: 那像这样子的精神鉴定的话，大概会做到哪些程序来协助法官做判定？就是会他们会做哪些项目吗？我还
2: 是要正呃，基本上精神鉴定它流程绝对不会是鉴定的医生一个人去完成，他其实是一个团队。啊、哦呃，他可能会有一些呃呃，有些心理师的一些。呃，一些团队去协助他。那据我所知啊，哈、嗯，那但我我没有精神的专，呃，医医学专业。据我所知，就第一，他可能会做。第一个关他包含他的病史，哦，就是说了解这个人他的病史历程。那这时候我们通常会协助调阅病例，送给医生，就是送给这个医生团队去判定。对。那还做一些心理建衡，哦，心理建衡就是说做一些心理的访谈啊，哈，然后还有一些他的成长史的访谈，然后他还会去做一些智力的测验，哦<對>，智力的测验。所以他其实每一个细，他我们知道这个这个结果的往前，其实他有几个。气象去構成它这个鉴定的内容，这样子。对对。
1: 对对那像这样子鉴定团队，或者是刚刚提到鉴定委员会，他们在做完这个鉴定之后，他们还需要再做什么吗？比如说，他们有需要出庭作证吗？还是他们就交出这个报告就结束
2: ？嗯，这可以分成两个层次，就是说，原则上我们送鉴定之后会，会呃，基本上会得到一个是一个鉴定报告。对。那得到一个鉴定报告之后，假设了哈，假设就是说，呃。这一般可能比较，除了像这个加义这个个案以外，像一般在这个性侵害案件，好、嗯，性侵害案件在做创伤后压力症候群的鉴定的时候，那这个时候通常，呃，辩护人这边他们会希望对这个实施鉴定之人交互诘问啦，哈<对>、哦，那基本上这个鉴定人大部分，呃，会以医生为主体，他可能就会来法院接受交互诘问这样子。<对>那交互诘问，他们当然是会透过检察官跟辩护人，他们会透过他们的。经验跟他们的法学素养来检、嗯、一,一方面可能一个可能是捍卫这个鉴定报告它的的专业性，<对>那一方面可能是要打击这个鉴定报告它的专业性。嗯、那、哦、那这个时候我们当然还要综合，呃，这边还是要跟大家讲一下，就绝对不是鉴定意见出来怎么样我们就怎么做，对啊、绝对不是这个样子。<是>其实其实回到嘉义地院那个判决，就是你会发现，呃，认识用法法官他花很多的力气去去<对>去去建构他的生活史，然后他的病史跟他。的生活轨迹，所以其实鉴定一直以来就只是辅助我们法院判断决定的人，始终是法院，承担责任的人当然也应该是法院了，而不会是、呃、因为这边也是觉得有时候有些人去出征医师啦，哈，就是替这个替医师嗯刚了哈，就是这样子感觉到不舍了哈。那
0: 我们刚才提到说这个鉴定报告，它其实。并不是由一名医师所独立完成的啦。<對>他通常背后是一个团队，包含证人法官提到的心理师啦、啊，或者是一些社工师啦、啊，他们都可能在这个整个鉴定的团队里面。那我们刚才也提到说，关于鉴定人他在诉讼定位，就是说我们所说的性质的问题啦。就算他们提出报告到庭出证，但他们的意见不见得会被法院所采纳。对。那这时候我就很好奇了，那鉴定人他在诉讼法上的性质，他到他如何是定位的？他是一个辅佐人，还是他是判官呢？那你们之间的互动会会是怎么样的互动
2: ？是哈，就是说，其实呃，这边也蛮妙，因为刚好刑事诉讼法就是有一章在讲鉴定啦。哈，是，然后、哦、就鉴定，那就是说鉴定呃，鉴定人其实本身就是一个证据方法啦。哈，对，鉴定法，所以他他是接在在立法的呃，在立法上他是接在人证之后哈，就是证人，<对>然后鉴定人，所以。鉴定人他有些规定是会比照证人，比如说他也要去拒解，好<对>，他要拒解，好，担保他实施鉴定的时候的一个客观的真实义务这样子。是。那说实在，就是说鉴定人最主要他还是要提供这个个案他专业面向的意见，啊<对>，专业面向意见。那这个意见当然某个程度是在这个不同的案件里面，当你要启动到鉴定的时候，这个鉴定可能对你来说是很关键的哈。就是说至少基本上他可能这个鉴定意见他。他它,它是这个案件里面的一个，像我们嘉义地院那边，他就是在讲到底有没有辨识能力。对、哦，那这个部分当然就很重要。所以，我们我觉得，但我还是要回到回过头来讲，就是说，鉴定意见就是提供法官一个。一个一个案件里面个案疑问的一个解答，但只是一个部分而已，因为一个案件不会只需要靠一个鉴定就可以把案件整个解开，它还需要很多的面向这样
0: 子。比如说嘉义这个案子来说，好了，鉴定医师也说他其实就是出具他们专业的评估报告给法院，甚至医生坦言说他对法院会做出这样的判决，他也很意外。嗯，所以其实也并没有说我出具什么样的报告，法院就要一定的采纳或什么样。<对>可是这件事情会让我想到一个问题是。尤尤其是这是医师他的脸书被出征嘛，嗯、那很多人就会说这个医师泯灭良心啦、啊，哦替这个杀人犯开脱了哈。嗯、你觉得这个事情会影响到未来有关鉴定单位或者是精神鉴定医师他们要去为患者进行鉴定的意愿吗？或者是说会不会降低他们到出庭答辩的意愿
2: 、呃？我我觉得其实这是一个呃很难的问题啦，就是说我我相信其实呃我们台湾其实，在精神鉴定这一块，其实它。它是一直在发展啦，那一直在发展，就包含就是说我、呃、先前有看到一位学长他的一个呃类似一个访谈呐，那也提到就是说，<對>可能以前要光是要送精神鉴定或者是说，就是可能会包含这个内部可能觉得说啊会有费用的问题啦，<對>啊会有一些行政流程跟你说啊这可能不是很适合，不需要啦，省麻烦。<是>那其实，在我们现在的法官而言，就是我们如果有认为有需要，我们做一个批示。哦，就是说做个批示送鉴定，那原则上后面的行政流程 SOP 都可以嫁接的起来。对，好、哦，那以以到现在而言，其实我觉得，呃，或许这个个案会打击到一些专业专业人士他的一些呃，他可能一些信心啊，他觉得说，哇，这个怎么会影响这么大？对。但是实际上，我相信，既然是专业人士，那就像医生，就是毕竟这是非常专业的一个一个一个门槛。<对>我相信他们对于这个精神鉴定，他们还是。还是会勇于去做专业的判断啦、啊。那至于说风向到底影响到怎么样，<對>我想就是呃，我们就只能就专业来看，就是说我们相信司法不会因为风向而去改变。那我们当然更相信医学它也不会因为风向去改变。那只是说呃，另外一方面当然要提的就是说。就是这种出征的风气，当然会让人家很大压力，但对这个时候真的大家来出征名人堂就好了。对，或许出征名人堂哦、喔，转移一下焦点啊。那那实际上实际上专业的可贵，应该也是在这边了哈。<是>那如果说我今天只是要去顺服一个大风向，那那也不需要这些专业了。<是>嗯